0: Amém. Então, olha só, gente, a ideia desse bate-papo é traçar primeiro algumas colocações relacionadas à igreja, principalmente à igreja bíblica, tá? Como é a igreja bíblica e qual é o direcionamento que ela tem. E esse direcionamento, ele existe não por conta de uma divisão de uma igreja ou de outra, mas ele sempre foi assim. É que com o passar do tempo a gente vai esquecendo e outros direcionamentos nós damos. Mas, enfim, é essa a ideia. E eu já vou explicar por que vocês foram convidados, tá? Bom, a primeira ideia é a seguinte, amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos, que é o um emblema da igreja bíblica. Isso está retratado em Marcos 12, versículos 30 e 31. Então, quando a gente fala que nós devemos amar a Deus, amar ao próximo, isso não é só um slogan, não é só uma frase, merchan, para atrair o público para a igreja bíblica. Isso está na palavra de Deus. Para vocês terem uma ideia, isso é mandamento, inclusive. Não é uma simples frase de um discípulo ou de qualquer um. Não, isso é frase de Jesus. Eu vou até pegar aqui Marcos e vou ler para vocês. Marcos 12, versículos 30 e 31. Diz assim, olha. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, olha só, aqui Cristo deixa claro quais são os maiores mandamentos que eu tenho. Pensa a palavra de Deus operante o Senhor. Eu tenho que amar a Deus e amar ao próximo. E já vou adiantar para vocês, tá? Aqui Jesus ainda estava ultrapassado, porque logo mais ele fala assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês, lembram quando eu falei que vocês tinham que amar ao próximo? Enfim, como vocês se amam? Então, isso está ultrapassado, porque eu vou te trazer um novo mandamento, você vai amar o próximo como Jesus te ama. Então o novo mandamento ele é mais forte do que esse. Agora, amar ao próximo como Jesus nos ama, isso é difícil demais. Porque isso significa que você vai morrer na cruz. Não pela pessoa que tá do teu ladinho. Então, por exemplo, ó, ó como você pega o cara que entra atrasado, Paulinho. Você não vai morrer pelo Renato ou pela Rose. Eles nem sabem do que a gente tá falando. Que eles acabaram de entrar. Exatamente. Boa noite. Vai, senhor. O que Vocês é só ficaram no construído amor, Rose. Nato, Renato. Renato. Você vai. faltou ontem no culto. Faltamos em todo lugar, filha. Faltamos no cu. Estamos acabados. Não tem nada. Foi você, Renato. Que... Você tá na minha... Renato, você está na minha lista negra. Não se preocupa. Eu já nasci negro, não precisa nem lista. É bom que não tem preconceito aqui, ele mesmo já se esculhando. Amar ao próximo, como Jesus nos ama, significa que você vai amar o cara que vai te maltratar. Então, já vou adiantar por que vocês foram convidados. Porque vocês são pessoas chaves no ministério chamado Servir. Vocês estão numa recepção, vocês estão num louvor, vocês estão num grupo de dança, vocês estão numa ministração da palavra, então vocês estão servindo. E quando você serve, várias coisas vão acontecer contra a tua vida. Quais coisas? Bom, a primeira, a mais simples de todas... Vai chegar os ciúmes do parceirinho que está do teu lado. E ele vai te maltratar. Então você recebe a pessoa com a, com a, de bom grado, dando sorriso. E o cara vem te dar uma pancada na cabeça. Aí você não está entendendo porque você só está servindo. E aí você me pergunta, não, mas espera aí. Esse cara que me machucou, é ele que eu tenho que amar? Pois é. É isso que fala a palavra. Você tem que amar ele tal qual Jesus te ama. Mas aí você fala assim, mas eu nunca bati assim em Jesus. Opa, se porventura você falar isso, você tem que refletir melhor sobre a tua vida. Porque aquele que fala que pecado não tem, já pecado fez. Então nós machucamos o nosso mestre e ele continua nos amando. Então talvez muitas pessoas venham a nos machucar, principalmente nesse ministério que vocês têm, mas ainda assim a palavra de Deus pede para que vocês amem a essa pessoa. Amém até aqui? Então, eu tô começando a o motivo do porquê eu chamei vocês. O segundo passo de uma igreja é evangelizar e edificar também relacionado ao ministério de vocês. Olha só, quando você recebe uma pessoa, você tá mostrando quem você é, não é? Você, você chamou alguém para comer pizza na sua casa. Você vai tratar ela mal? Eu, eu acho que não, espero que não, né? Ou se vai, já me avisa que se um dia você me convidar, eu não vou. Cara, você vai tratar super bem. Em regra é assim, quando você chama alguém para ir na tua casa, você vai fazer o possível para que aquela pessoa se sinta bem. Você vai tentar tratá-lo bem, fazer com que ele se sinta à vontade. É assim que é. Isso é bem recepcionar uma pessoa. E eu tenho que fazer isso e tratar essa pessoa assim. Agora, vamos sair da nossa casa e vamos para a igreja. Quando você encontra ou recebe uma pessoa na igreja, você vai receber bem ou mal? A ideia é que você receba bem. Você vai receber com um sorriso. Você está arrebentado. Você está arrebentado. Você teve aquela semana que te massacrou. Você teve aquele dia que as pessoas que estavam do teu lado falaram mal de você. Ou você brigou com o marido, brigou com o filho. Ou você brigou com a irmã, brigou com irmão, Você brigou com todo mundo. Na verdade, você não brigou com ninguém. As pessoas brigaram com você. Você estava certo em tudo. É, e aí você vai a recepção e aí você chega na recepção você já tá tendo uma luta interna porque você lembrou, falou, cara, eu tenho que amar como Jesus me ama. aí vem o primeiro bonito, aí você fala faz o Senhor, meu irmão, ele nem te olha na cara, ele sai e entra olha que legal o Paulo Ricardo ele tinha uma deixa muito interessante ele falava o seguinte quando a gente eu sempre fiquei na porta, né? Eu sempre gostei de ficar na porta. Eu acho que eu tenho um desejo gigante de trabalhar de porteiro. Um dia ainda vou. Eu na porta. É, posso te colocar a escala da recepção? Opa, demorou. Só que o grande problema... Tá de, na ficar, escala. É, de ficar na porta na hora da saída, é que um tal de Leandro Tarrataca ia junto. Cara era como se eu tomasse um chá de invisibilidade. Ninguém me enxergava. Os caras tinham a pachorra de fazer fila para cumprimentar aquele homem e a mim ninguém nem olhava, velho. E eu ficava lá <risos> e eu tava com todos os meus problemas. Eu tava com todo... a ah, vaguinin. Agora eu vou falar, hein? Vaguinin, oh, ah, posso não. falar? Pode. Você já falou isso uma vez e eu falei pro Nilson, essa culpa eu nunca vou carregar, porque eu lembro muito bem que eu ia te agradecer no final do culto, tá? Não, verdade. Pela palavra. Não, hum. aí, porque assim, olha, Deus é tão bom e Deus é tão pai, que ele sempre manda o um irmão para dar um refrigério. Porque na hora que você tá no rebento mesmo, só quer saber, vou largar a toalha. Aí vem o irmão e falou, oh, paz o Senhor, você foi uma benção hoje. Aí vem aquele renovo na tua vida. E é verdade aí, Ô, Vagirinho. Oi. Se, se, serve de, se serve de consolo pra você... Tá na vida, né? Tô. É, por exemplo, aqui na Bíblia de Suzano, sempre quando vem um pregador de fora, né? Que o, que o pastor Leandro traz, um convidado aí, é, Mike Burt, enfim, esses todos que vêm, né? O outro carequinha lá, que é, é... Agora não me lembro o nome. Eles... eles, eles automaticamente eles tomam um chá de sumiço depois que termina o culto. Por quê? Porque ninguém fala, ou ninguém ou quase ninguém fala a língua deles. E aí eles pregaram eles vieram de longe para trazer uma palavra e tudo mais, e aí eles ficam ali na porta, não máximo uma pessoa dá uma levantadinha de mão assim, dá uma completadinha, <risos> mas eles ficam mais ou menos invisíveis, porque assim, muita gente fica acanhado de chegar lá e não sabe falar um, um como que você está, alguma coisa assim, né? Mas é, é pior ainda pra eles, porque eles são visitantes e vieram trazer uma palavra diferentemente de você. Verdade. E eles deveriam ser, ser, ser bem recebidos aqui e né, abraçados no final do culto, mas eles ficam ali invisíveis. Eu até perguntei pro pastor Leandro outro dia, falei, pô pastor, eles não ficam sem graça? Não, eles estão acostumados, porque eles sabem que eles que nem todo mundo fala a língua e tal, mas vai saber se lá dentro no ego deles como é que não tá, né? Dói, viu? Dói. Dói, dói muito. Mas enfim, faz parte do ministério, né? Mas então olha só, a primeira deixa então é a evangelização. Todos vocês têm essa função. As meninas da dança que estão aqui, quando vocês forem apresentar alguma coisa para o Senhor, lógico, a nossa função lá é seguir os mandamentos, é amar Deus em primeiro plano. Eu tô dançando para adorar o Senhor, tal qual Davi fez. Davi dançou para adorar o Senhor. Então vou dançar para adorar o Senhor. A minha dança, então, vai servir de adoração a Deus. Mas ela tem que servir também para bem receber aquele que está chegando na igreja. Então ele vai ver uma dança, ele vai se sentir em casa, ele vai se sentir à vontade, ele vai se sentir bem. Essa é a ideia. Então isso significa evangelizar. A evangelização significa mostrar a luz que Cristo trouxe para minha vida. Se eu consigo mostrar essa luz dançando, eu vou dançar. Se é sorrindo, eu vou sorrir. Se é abraçando, eu vou abraçar, e assim a vida segue. Mas é... Magninho, com tanto que você um dance, né? Eu sou especialista na arte. É... Mas a palavra continua, ela fala que além da evangelização, eu tenho que caminhar na edificação. Então, olha só, além de tratar bem aquele que está chegando, que eu convidei agora para vir, eu vou tratar bem também aquele que já é cliente antigo. O cara que está vindo há anos na igreja. Porque para esse eu vou tratar de animá-lo para que ele cresça. Então ele vai crescer um pouquinho mais na intimidade do pai. Se ele chegou de mau humor, ele vai ver pelo meu sorriso que o mau humor dele ali não tem lugar. Então ele vai, com o meu sorriso, se constranger para me dar um sorriso. Se não for no primeiro, se não for no segundo, um dia, em nome de Jesus, ele vai me dar esse sorriso. Mas eu tenho que evangelizar a pessoa... Não somente com a minha pregação. Sabe, irmãos, uma grande diferença que eu aprendi é que ter uma boa administração da palavra, isso é fundamental. É, é importante demais. Agora, parceiraço disso é você ter uma evangelização nas suas atitudes. É você ser aquilo que você prega. É você viver aquilo que você fala. Você fala em amor, amigão. Você fala em servir. Mas quando você me encontra no corredor, você não me dá bom dia. Você me olha com uma cara azeda. Pô, que Cristo que você serve? Que mestre que você segue? Então, eu tenho que ter atos de evangelização e de edificação nesses ministérios que vocês fazem parte. E eu já vou entrar nos ministérios, hein? Não desgruda, não. Uma outra deixa, e aí a última que a gente fala para dar a ideia inicial desse nosso bate-papo é que tudo que nós estamos falando aqui, tudo, tá? Sem exceção faz parte do conceito da Palavra de Deus. A segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim. Toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, olha só, a Palavra de Deus, ela me ensina. Ela corrige o meu rumo. Quando eu estou indo torto, ela me readequa. Então, a palavra de Deus é base para tudo isso que nós vamos conversar. Tudo, nada, não veio se não foi da Bíblia. Tudo bem, gente? E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode parar, pesquisar juntos e encontrar a base e a fundamentação na palavra de Deus. Amém? Porque, já vou tentar, se qualquer coisa que eu vier a falar veio do homem, cara, esquece, porque vai dar ruim. Se veio da palavra de Deus, show de bola, pode seguir, porque vai dar certo. Tá? Vou te dar uma deixa. Ontem eu estava conversando com uma menina que vai se batizar agora. E aí ela falou, puxa, além de batizar, eu queria, eu queria servir em algum ministério. Falei, Mas qual é o ministério? Ela falou, ah, eu queria ir ou para a mesa de som ou para o louvor, que são os dois ministérios que chamam a atenção. Né? Eu não sei, eu não sei o que vou ver nisso. Mas enfim, falei, I, tudo bem. Você se vê tocando ou você se vê atrás de uma mesa? Ela falou assim, tocando. Eu falei, bom, então eu acho que eu já refinei a tua pesquisa. Então você não é mesa de som, você é louvor. Agora no louvor, você se vê cantando ou tocando? Ela Tocando. Eu falei, bom, então refinamos ainda mais, você não vai cantar. Agora, tocando o quê? Ela bateria. Eu falei, sério? Eu falei, só tem uma louca que toca bateria até hoje que eu vi. Mas enfim, eu falei, mas você tem certeza que é bateria? Ela falou, tem. Eu falei, é muito diferente ver uma menina optando por bateria. E aí, enfim, conversamos, conversamos, aí cheguei, descobri que ela tem na casa dela um violão e que ela toca cucu iê, iê. Oh, rapaz. Aí ela virou pra mim, já no final da conversa, ela tava dando tchau. Ela falou assim, então, mas olha, é o meu sonho mesmo era tocar cucu, ye ye na, na igreja, mas eu sei que não pode. Eu falei, não pode? Ela falou, não. Aí eu falei, vem cá. Aí eu abri o Salmo 150. É o último Salmo. Depois você lê. Lá fala que todo ser que respire, louve ao Senhor. Os instrumentos de corda louvem ao Senhor. Os instrumentos de timba no solo louvem ao Senhor. Tudo louve ao Senhor. Eu falei, olha só, tira uma dúvida. Cucu, é de corda? Ela falou, é. Falei, então, nega, é o Salmo dando a autorização para você subir no púlpito e louvar a Deus com o teu cucuieie. E aí ela se animou e eu acho que ela vai entrar no louvor no cucuieie. Nós vamos ter um reggae muito louco na igreja e tudo bem por isso. Mas qual é a ideia? A ideia é que a palavra, gente, a palavra tem que ser o nosso fundamento. Não é um homem, não é o um ensino de um homem mas é o ensino do Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, vencida essa primeira etapa, bora lá. A igreja bíblica, ela nasceu e ela veio e ela sofreu, ou ela foi alicerçada com uma divisão. Divisão por ministérios. Então, nós não colocamos o nome de departamentos, de comissões. Não, são ministérios. Por quê? Porque departamento, em regra, você já pensa numa liderança única. Quem é o diretor desse departamento? Quem é o presidente desse departamento? E por que a liderança una, ou única, ou centralizadora nunca foi pensada para a igreja? Porque ela é ruim, ela é prejudicial. Porque, primeiro, ela centraliza. E, segundo, ela cria uma, uma vinculação de necessidade extrema sobre aquele líder único. E isso é ruim. Quando eu tenho um colegiado, cara, isso funciona melhor. Por isso, ela funciona com ministérios. E cada ministério, ele é formado por facilitadores. Em regra, por número ímpar. Por quê? Porque daí, três ou cinco vão definir melhor. Eu sempre tenho voto de Minerva. Então, essa é a ideia da igreja bíblica. É assim que a igreja bíblica funciona e deve funcionar para a gente sempre ter uma ideia equilibrada nas atitudes, nas ações e em tudo mais. Facilitadores e interlocutores, só para todo mundo ter noção do que eu estou falando. Então, eu tenho o Ministério da Recepção, eu tenho o Ministério do Louvor, eu tenho o Ministério, eu tenho o ministério da Liturgia, eu tenho o Ministério da Dança, ministérios. Esses ministérios eles são compostos por facilitadores, que são as pessoas que vão facilitar o serviço. Essa é a ideia. São as pessoas que vão servir. E destes facilitadores eu tenho um que se que recebe o nome de interlocutor. Mas qual é a ideia do interlocutor? É para não chegarem cinco pessoas para o pastor. Assim que retratarem a mesma coisa, nós escolhemos um. Então, esse um faz o link com a liderança espiritual. Então, é mais ou menos assim. Pastor, é, eu vou dar uma deixa da, 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 da atualidade, vai. Olha, pastor, chegou um moço aqui na recepção, querendo entrar, mas ele está tossindo e está com 40 graus, pelo que o termômetro indica. E aí? Bom... A regra é clara: não entrar, ele não entra. Não pode. porque Porque ele tem sinais claros de estar contaminado. Tá, mas qual é o contexto, então? Bom, vamos levar ele para uma sala, mandar ele se acalmar, ver se o termômetro está certo ou não. Enfim, uma pessoa basta para essa comunicação chegar no pastor. Não precisam vir todos os membros da recepção. Falou, viu? Chegou o cara lá com 40. Passou dois segundos. Passou, chegou um lá com 40. Então, o interlocutor é o link com a liderança espiritual. Faz sentido? Sim. Amém. Bom, vencida e vencido tudo isso, nós vamos entrar agora na grande deixa de vocês. Ministérios. Existem dois tipos de ministério. Existem os ministérios aparentes e os ministérios que não aparecem. Os ministérios aparentes e vocês fazem parte destes ministérios são aqueles que aparecem. Já vou dar uma deixa para vocês. Quem trabalha na recepção ficou eternamente marcado, igual o pastor. A pessoa que te viu, ela inegavelmente se ela te ver na rua, ela provavelmente não vai falar o teu nome. Ela vai, ah, aquela moça da Igreja Bíblica. O teu nome virou moça da Igreja Bíblica porque ela te viu na recepção e ela marcou. Então, você faz parte de um ministério aparente. A mesma coisa serve para o louvor, a mesma coisa serve para dança e a mesma coisa serve para aqueles que ministram a palavra. Então, são pessoas que aparentam, que mostram inegavelmente a fisionomia, a face, para o público. E o público, quando os vê, inegavelmente identifica a igreja. Tá fazendo sentido? Sim. Oh. Qual é a grande, a grande, a grande deixa para isso? Se você, bonito e bonita, fizer bobagem lá fora, quem eles vão linkar na tua bobagem? A Igreja Bíblica. Parabéns! Eles vão falar assim: olha aquela irmã que é da recepção, olha o que ela tá fazendo. Aquela carinha do WhatsApp. <risos> Então, olha só, gente, brincadeiras à parte, você... Opa, fala aí, Paulinho. Ainda bem que eu faço parte da mesa de som, ninguém me vê, eu fico no fundo. Mas, mas olha para o seu lado. <risos> mas olha só, gente, brincadeiras à parte, por que, que eu já resolvi de cara fazer essa clara distinção entre um ministério e outro? Primeiro eu vou falar do outro e depois nós vamos esquecer do outro ministério, tá? No outro ministério, eu posso ter, inclusive, pessoas que são ateias. Eu posso ter um ateu no outro ministério. Eu posso ter um espírita no outro ministério. Eu posso ter um bêbado no outro ministério. Não tem problema. O cara é bêbado, mas veio para varrer a igreja. Cara, show de bola. Ninguém vai com você, pode varrer. Ele, é... Ele não é aparente. O cara vai carregar cadeira. Mas ele não acredita em Deus. Tá tudo bem, cara. Carrega as cargas ajuda. Tá tudo bem. Ele não é aparente. Agora, para os ministérios, aonde eu tenho uma aparição maior, uma responsabilidade maior me é jogada. Agora, a responsabilidade de retidão, na minha vida, foi a avolumada. A eu tenho que caminhar mais parecido com Jesus do que os outros. Por isso que... A partir de agora, na verdade, só para que todos saibam o contexto desse bate-papo, tá? Hoje é o nosso primeiro dia, tá funcionando para todo o grupo, tá? Nós somos um só, viu? Nós somos um só. Então, tá, tá funcionando para o pro povo do sul, para o povo do norte, do ocidente, do oriente, do alto, do baixo, enfim, para todos. Qual é a deixa? A partir de agora, nós vamos refinar ainda mais a aceitação dos ministérios. Eu sei que a Seara é grande e que os ceifeiros são poucos. Eu sei disso. Mas aí cabe a nós orar e pedir para o Pai mais ceifeiros. Mas nós não vamos mais aceitar pessoas que ponham em risco o caráter da noiva. A noiva tem que ter o caráter imaculado. Gente, todo mundo erra, tá tudo bem por isso, eu sei disso. Aliás, quem tá falando com vocês é o cara que mais peca, é o cara que mais erra, então tá tudo bem por isso. Deus, o Pai, ele sabe, bem sabe. Mas Deus também bem sabe, e som do coração de cada um. Então as pessoas têm que buscar uma novidade de vida. Ali onde eu errava, não erro mais. Ali onde eu tropeçava, não tropeço mais. Show de bola. Você pode fazer parte de um ministério aparente. Ah, eu erro? Ih, mas não consigo parar de errar. Desculpa, amigo. Vamos discipular, vamos caminhar mais junto até você ter uma base mais forte para tentar se afastar do erro. Está fazendo sentido? Sim. E, pessoal, para esse ministério não aparente, tudo bem. Não tem problema. Eu posso ser qualquer pessoa. Sem problemas maiores dos ministérios aparentes, opa, aí já acende uma luzinha de alerta para essas pessoas. A busca delas na retidão tem que ser maior. Primeira situação, gente. Hoje, Deus busca verdadeiros adoradores. Olha só, o Salmo 29 diz assim. O bom de fazer discipulado é que a gente aprende a ver a Bíblia, né? Tem que ficar caçando aqui toda hora. Salmo, cadê o Salmo? Salmo 29, versículo 2. Ele diz assim. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Gente, tributai a Deus a glória que nós devemos ao nome dele. Olha o tamanho da, da importância de adorar a Deus. É, às vezes ó, vou ser sincera aqui eu posso falar porque aqui só tem crente maduro só tem crente crescido mas sabe o um negócio que me assusta? É, é crente que já entendeu tudo isso mas vem para uma reunião de adoração e fica lá numa conversação é um clubinho tá tudo bem Cara, bora orar. Bora adorar a Deus, entregar a ele uma adoração, bora viver esse salmo, tributar ao é Senhor agora é devida. Ó, oh, eu não sou político. Aliás, aqueles que me conhecem sabem que a desde 1922 eu não voto em ninguém. Porque é um sistema que eu acho que não me agrada. Bom, Mas eu fico pensando, se o Bolsonaro fosse na nossa igreja. Será que eu ia ficar de conversinha ou eu ia dar atenção para ele? Eu ia dar atenção para ele. Agora para quem é contra o Bolsonaro, né? Se o Lula viesse na igreja. Cara, os que são Lula iam dar atenção para ele. Agora eu fico perguntando, se eu dou atenção e crédito para os homens, para Deus eu brinco? Com Deus eu não tô nem aí. Então é assim, ali é um momento de adoração. Tenho que entregar o meu melhor, tributar ao Senhor a glória devida ao nome que ele tem, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Gente, é uma obrigação. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é obrigação nossa adorar a Deus. Em todo tempo, tá? Em todo tempo. Mas agora eu tô falando com aqueles que servem. Enquanto você estiver no ministério servindo, adore a Deus ame a Deus. Glorifique a Deus com toda a tua intensidade. Uma coisa que eu aprendi também. Em dia de culto, em dia de culto, cara, eu tento não tratar de problema. Por quê? Porque vai me amargar. E quando me amarga, talvez o irmão que está chegando, eu, hum, disparei nele. É que aqui não tem ninguém. Eu não sei se a Amanda lembra. Eu não sei se ela tava. Mas teve um dia tempo não. Que eu tratei dos problemas. E aí eu disparei tudo no pessoal do louvor. Foi a manhã mais azeda que eu tive. Agora, com aquilo, além de não adorar a Deus, eu estraguei uma manhã de adoração ao Senhor para aquelas pessoas do louvor. Eu não eu não tenho o direito de fazer isso. Então nós temos que adorar a Deus. Então, quando você sair da sua casa para ir para uma igreja, já vai martelando na tua mente. Tô indo para adorar. Tô indo para adorar. Tô indo para adorar. Chegando na igreja, adore. Adore a Deus. Amém? Amém. Adorar na nossa mente, na nossa alma e no nosso corpo. Eu tenho que adorar em todo tempo. É... Algumas pessoas estão me criticando. Vocês da da ala nobre, que eu vou começar a frequentar mais agora, vão perceber já já. Eu tenho a voz muito forte e eu não consigo não dar um glória. Então, tá lá os abençoados louvando, eu solto, eu solto glória. Não tem jeito. de máscara da província. E eu solto com toda a força que eu tenho, é com toda a minha alma, com todo o meu corpo e com todo o meu entendimento, glorificando aquele que merece todo o meu ser. É isso. Mas eu não quero ofender nem machucar ninguém. É só a minha forma de adorar. Eu quero chorar na presença do Senhor. Então, com todas as minhas emoções, eu vou adorar esse Deus maravilhoso. Agora, eu quero saber que Deus vai entrar no meu intelecto a tal ponto de que na segunda-feira eu vou ter atitudes de um filho valoroso e reto que não se desvia da palavra de Deus porque ele mexeu no meu intelecto, na minha mente. E o meu corpo vai glorificar Deus. As minhas atitudes vão glorificar esse Senhor. Eu vou adorar ele em todo tempo. Então, quando eu receber a pessoa, eu vou adorar. Quando eu estiver na mesa de som, fazendo qualquer situação, eu farei o melhor para o próximo, porque eu quero adorar meu Deus. Quando eu estiver dançando, glorificando a Deus com meu corpo, adorarei ao nome dele sobre todas as coisas. É essa a ideia. Em nome de Jesus é assim que eu tenho que viver. Agora, tem uma dificuldade muito grande. Olha só, queria compartilhar com vocês Isaías. Isaías 35. Está bem pertinho do Salmo. Bem pertinho, mas não é vizinho, hein? Eu falei bem pertinho. Isaías 35, fala assim. Ó. Pode? Amém. Isaías 35, dos versículos 8 ao 10, diz assim. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, um animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os renidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer viver isso aqui? Isso aqui é o nosso futuro. Agora esse futuro está pronto para quem for um verdadeiro adorador. Agora está difícil você encontrar verdadeiro verdadeira no dia de hoje. Sabe por que está difícil? Porque eu quero que vocês adorem do meu jeito. Olha que louco. Vou dar uma deixa aí para todo mundo. Os da parte do Oriente já me conhece. Eu vou colocar Oriente como sendo Mogi e Ocidente como sendo Suzano. Pode ser? Os do Oriente já me conhecem. Eu quero que o culto tenha a minha cara. Eu quero que o louvor tenha as minhas músicas. Eu quero que a palavra alcance o meu desejo. E eu quero que no final do culto você me cumprimente. O um cara chato, meu irmão. Primeiro que louvou que eu quero é chato para Dedel. Só não é mais chato porque glorifica a Deus. Então ele ficou legal. Mas nunca deve ser a minha vontade. Deve ser a vontade do Senhor prevalecendo em todo tempo. Porque daí sim eu vou me tornar um verdadeiro adorador. Porque por quanto eu querer que a minha vontade impere, eu deixei de adorar a Deus para adorar aquilo que está no centro do meu coração. Que são os meus desejos. Para andar no caminho santo, eu tenho que buscar a santidade. Para andar nesse caminho maravilhoso, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter choro, eu tenho que plantar agora um relacionamento de intimidade com esse maravilhoso Deus. Mas está difícil. Ó, oh, eu não vou pedir para ninguém dar exemplo, não, mas é só você buscar. Pega aí os últimos cultos que você foi. Você vai lembrar de pessoas que, inegavelmente, não estavam adorando a Deus. Estavam lá por qualquer outro motivo. E isso é um problema muito sério. Então eu tenho que... Eu eu, eu que resolvi Eu tenho que ser um verdadeiro adorador. Tenho que adorar a Deus com todo o meu ser, com toda a minha vontade, com todos os meus desejos. E aí sim eu vou entrar no caminho santo. Agora olha só. Mateus 28. Tá vendo aqui? A gente mais folheia a Bíblia do que fala. E olha que eu falo, hein? Mateus 28 diz assim, 28 do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, estou convosco todos os dias até a consumação do século, ensinando-vos a guardar todas, todas as coisas que ele nos ordenou. Jesus me ordenou a seguir para a morte de cruz pelo meu próximo. Está aí? Eu tenho ensinado o meu próximo que eu vou morrer por ele e vou morrer em morte de cruz? Se eu tenho ensinado a ele, show de bola. Se eu me esqueci, eu estou falhando. Então eu tenho que me apresentar e conduzir a minha vida. Tal qual Cristo conduziu e apresentou a vida dele. Você que faz parte de um ministério de apresentação. Você que mostra a tua fisionomia, o teu corpo, a tua voz. Você que mostra o teu sorriso, a tua mão. Você tem que apresentar para as pessoas um Jesus vivo. Um Jesus real. Você tem que apresentar para as pessoas que você está sendo conduzido. Não mais por você. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, eu e você temos que viver isso. Todos os dias. E em especial, em todos os cultos. É simples assim. E às vezes, e não serão poucas vezes, você quer fazer todas as coisas menos aquilo. Você não quer ir, você não quer dar risada, você não quer receber, você não quer falar. Pois é. Falar um negócio para vocês. Jesus, num determinado momento, não quis a cruz. Pai, ó oh pai, afasta de mim o cálice. Mas foi uma passagem rápida. Porque, inegavelmente, depois, pela sua plenitude... Ele falou, mais que seja feita a tua vontade. Eis, nem aqui foi para cruz. Então, eu tenho que seguir nessa vertente. Eu tenho algumas colocações. Olha só. A igreja virou um shopping. A bem da verdade é isso. né? Vou pegar um exemplo aqui de Suzano. Uma igreja chamada Igreja Cristã. Acho que é Cristã Mundial. Uma igreja que tá super lotando. Não, tá, tá saindo gente pelo ladrão. O cara tá bombando de tanta gente. Por quê? Inegavelmente, o primeiro fator que atrai a atenção das pessoas que lá vão. Cara, lá tem show todo, todo, todo dia. Cada dia é um cantor diferente. E cantor da moda, hein? É pop. Então todo mundo quer ir. Todo mundo quer ir para atender as necessidades humanas. Mas aí eu tenho um problema muito sério, porque quando eu vou atender à necessidade humana, quando eu vou satisfazer o ego, quando eu vou manipular somente as emoções, isso, inegavelmente, não vai me fazer adorar a Deus. Adorar a Deus é o inverso. Adorar a Deus é entregar para Ele tudo que eu tenho e sou. Não me importando com quem está do meu lado ou à frente, mas amando a quem está do meu lado e à frente, como eu amo ou como eu sou amado por Jesus. Então uma igreja que inegavelmente prega só a palavra, você quer ver uma coisa? Olha, olha como nós somos egoístas, tá? Os cultos, anti... Paulo quando pregava e Pedro, ele não ia com um cara legalzinho, afinado, tocando antes, não tinha um louvorzinho, não tinha. E vou dizer mais meninas, Paulo não dançava, viu? Davi ainda dançava, mas Paulo não. Estevão, quando foi apedrejado, ele ficou pregando horas e horas para aquelas pessoas. Paulo virou a madrugada pregando. Bora para um culto onde só tem pregação de palavra? Onde eu vou abrir com vocês o livro de Salmos e nós vamos ler o livro de Salmos. Esse vai ser o culto. O que, que vocês acham? Esquece, meu irmão. A hora que tiver no segundo salmo, até eu fui embora. Então eu quero um culto que tenha uma musiquinha. Eu quero culto onde o irmão que vai me receber tem um sorrisinho. Eu quero um culto com uma cadeira confortável. Eu quero um culto com ar condicionado. Ah, tá ficando legal, hein? Uhul, eu quero um culto com lugar bonito. Cadê Deus? Cadê Deus? Lógico, eu posso ter tudo isso e Deus. Eu não estou falando o inverso, tá? Mas eu só estou dizendo uma coisa. A prioridade tem que ser adorar a Deus. As demais coisas me virão. Mas primeiro, a Deus, toda a honra e toda glória. E depois as demais coisas virão. Porque se não for assim, a primeira coisa que eu farei, eu vou depreciar a Deus. Se eu vou satisfazer só o homem que está entrando na minha igreja, aquele visitante, eu só quero agradar o visitante. Esquece, então você esqueceu de Deus. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Inclusive sobre o cara que está do teu lado. Depois se ama ele, mas primeiro omeia a Deus. Eu vou criar uma apatia, tá? Então não vai ser legal. Não é empatia. Empatia é uma coisa boa. Eu vou criar uma apatia. O cara vai, hum, eu, eu vou, eu vou afastar Deus da minha relação. E aí eu errei. Eu vou criar um, um culto banal, banalidade. Sabe por quê? A música, ela é tudo, eu amo música, mas a música, uma hora ela vai, uma hora ela, ela cessa, uma hora ela se cala. E aí? Deus, ele prevalece, inclusive no silêncio. Então, eu não posso banalizar a minha relação e a minha adoração com Deus. É Deus em tudo. Aí eu tô servindo direitinho. E se eu buscar adorar os homens ou satisfazer o desejo dos homens, eu vou criar um culto sem reverência na minha vida particular. Gente, se nem no culto eu adoro a Deus, você acha que em casa eu adoro? Se nem numa pregação eu presto atenção, você acha que na segunda-feira eu vou prestar alguma atenção no que Deus fala? Então, inegavelmente, quando eu estiver num culto de adoração, eu estou lá para adorar a este Deus, prestar atenção no que ele está me falando em cada louvor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O louvor é uma oração. O louvor é quando você está orando de forma cantada. Uma dança é uma oração com todo o teu corpo. E aí? Nós prestamos atenção nos louvores? Ou eu só repito automaticamente aquela frase que já ficou martelada na minha mente? Então, eu tenho que adorar a Deus. Ah, Senhor, transforma o meu ser. Você tem noção do que você está pedindo? Faz de mim um vaso novo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Alguém já viu um vaso sendo feito? Eu já vi em filme, tá? também nunca vi no particular. Mas eu já vi no filme. É osso. Eles amassam, eles esquentam o barro, eles Remodela o barro para ele criar uma nova forma. Você está pedindo para Deus fazer isso com você, todas as vezes que você canta, faz de mim, Senhor, um vaso novo. E aí Deus começa o projeto, aí você reclama. Mas foi você que pediu, menino. Mas então, na verdade, por que você não está aceitando? Porque quando tocou aquele louvor, você não estava servindo verdadeiramente a Deus, você só estava repetindo. Então, eu tenho que adorar a Deus, com todo o meu intelecto, com todo o meu coração. Amém? A adoração, gente, significa servir. Então, só para que fique bem claro, a adoração não significa louvor, tá? O louvor é uma, forma de uma das formas de adoração. A dança é uma das formas de adoração. Você receber bem uma pessoa quando ela chega na tua casa é uma das formas de adoração. Você ministrar o som com excelência para que as pessoas escutem é uma das formas de adoração. A adoração é servir em qual ministério for. Então você adora. Todas as vezes que você vai para um culto, você está indo para adorar. Você pode falar, ah, você faz o que na tua igreja? Eu sou adorador. Simples assim, amigão. Eu sou o adorador. A adoração, ela faz parte da minha vida. Eu gostaria de ler com os irmãos. E olha que eu não estou pedindo nenhum glória a Deus hoje, hein? Gostaria de pedir para que os irmãos acompanhassem comigo. João 4. 4, 23 e 24. Diz assim, olha. Esse versículo é doído, moço. Quando eu li isso aqui, cheguei até a arrepiar. Mas, presta atenção, hein? Olha o que o Senhor fala hoje para as nossas vidas. Segura essa, varão. Mas, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amigão, Deus está procurando os verdadeiros adoradores e nós estamos gritando, amém? Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui. Olha, eu vou ser um cara que ninguém nunca viu na recepção igual a mim. O meu sorriso vai pegar de ponta a ponta. O meu abraço vai ser caloroso. Agora não pode abraçar, tá? Desculpa, desculpa. 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 Mas a minha cotovelada vai ser fenomenal. É, eu vou ser o cara na recepção. Quando eu dançar, deixa eu falar uma coisa, as pessoas vão ver o Espírito Santo através da minha dança. É isso. Sabe, não vai ser a dança que o mundo está acostumado, uma dança sem som. Não! Vai ser uma dança onde a glorificação e a adoração do Senhor vão estar presentes. Sabe, quando eu mexer na mesa de som, as pessoas vão falar assim, caramba, como é que você faz isso com essa mesa de som? Essa merreca dessa mesa, meu irmão, é porque eu adoro, porque o pai está procurando e aqui ele encontrou um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus, eu declaro na vida de vocês que vocês são os que o pai procura, verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Nós temos que receber e viver isso, amém? Nós somos verdadeiros adoradores servir a Deus. É esse versículo. Guarda bem, risca na tua Bíblia. Se você tá na Bíblia de celular, marca como, marca texto, sei lá, mas guarda. João, Deus achou. Mas como é que você sabe? Porque Eis-me minha... aqui. Amém? E para terminar o nosso bate-papo de hoje, porque eu tô vendo que vocês não aguenta mais, me ouvir, Bora para Salmo 95. Salmo 95, versículos 6 e 7. Esse, esse aqui é muito legal. Vinde, adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Olha que bênção. Vou falar um negócio para vocês. Na minha Bíblia isso aqui está marcado. Isso aqui está marcado. Porque quando alguém pergunta quem... Eu não, eu não gosto de falar essa parte aqui, ó, que eu sou o povo do pasto dele. Mas outra parte eu gosto, ó, eu falo assim, eu sou ovelha. Ovelha é que descansa na mão do Senhor. Então, irmãos, é, eu espero que esse nosso bate-papo valha a pena. Na minha vida vale, porque eu preciso toda hora trazer na memória aquilo que me traz esperança e isso me traz esperança. Então, é bom conversar com vocês porque eu estou refletindo de novo nessas verdades. Então, é esse primeiro bate-papo, que na, na, no manual que a gente fez aí se chama Apelo para a Adoração, significa que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que vão servir com excelência. Eu falei, acho que para o Paulinho, acho que falei para o Joel, com quem eu tive a oportunidade de falar. Acho que falei já para os de Mogi também. Amigo, eu estou aqui para servir. Mas para servir aonde? Não um sei. É, o Natan já falou que não me quer cantando. Então, eu acho que eu não vou para o louvor. É, a Amanda agradece. Eu tentei né, outro dia na mesa de som. Deu uns pipocos lá e estourou tudo. Eu nem contei para o pessoal que fui eu. Mas que eu estraguei todinha a mesa. Então, eu acho que lá também não é a minha melhor O meu, meu, meu dom não está lá. Aí eu tentei ir para a recepção, mas eu só me atrapalhei, entreguei tudo errado. Aí a Graia a Pérsia falou, não, se é que não. Mas eu descobri que eu posso arrumar cadeira, que eu posso varrer o chão, que eu posso preparar o lugar mais especial do mundo para as pessoas que virão adorar a Deus do meu lado. Eu tô pronto para isso, Tô pronto para isso. E eu não me envergonho disso. E eu me alegro quando as pessoas me deixam servir. Seja para fazer o que for. Seja para fazer o que for. Porque quando eu encontrar com o meu mestre, uh, glória a Deus por isso, e eu vou. Eu vou falar, pai, tudo que eu podia, eu fiz. Com toda a minha força, com tudo que eu tinha, eu fiz. Porque se antes eu corri pro erro, ah, senhor, agora eu quero correr pro acerto. Então, irmãos, os verdadeiros adoradores. É isso que Deus procura. Essas ovelhas, Ele quer na mão dEle. Nós estamos. Eu, 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 eu creio que sim. Que venhamos a continuar assim nessa esfera, amém? amém. Agradeço a Deus pela vida de vocês. De todos vocês. Oh, dispor o tempo de vocês até quase 10 horas da noite é para quem quer servir e adorar esse Deus. Hein? Porque agora já era para a gente estar tá deitado, assistindo televisão, fazendo qualquer coisa, menos aqui, principalmente me ouvindo. Mas que Deus, então, refrigere vocês, dê força para vocês continuarem, amém? As tribulações, então, os problemas virão de toda sorte. E, e sabe como eu sei? Olha, eu não sou nem vidente, hein? É porque eu estava lendo um livro e nesse livro falava assim, olha, eis que te digo que vocês serão as tribulações.
1: Mas esse mesmo livro
0: disse assim, mas sem bom ânimo. Cara, porque pela tua vida eu enfrentei tudo isso. E pelo teu nome eu coloquei o meu nome. E com o meu nome eu a tudo venci. Então, a vitória de Cristo, ela é minha e ela é tua. Caminha nessa certeza. Em nome de Jesus. Amém? Alguém tem que colocar alguma coisa antes de encerrarmos. Nobody! Agora eu vou dar. Uma... Opa! Eu também dou glória também, viu? Oi! Eu também sou dos glória também, viu? Ah, <risos> E para quem está também na frente, seja no louvor, seja numa apresentação de teatro, de dança, ver as pessoas adorando ao Senhor, dando glória. Nos enche de alegria e faz com que a gente tenha força para caminhar. É bom, né? Muito bom. Você vai ver. Às vezes o pessoal lá do louvor tá meio desanimado, aí eu, eles dão uma piscadinha, assim, Para mim eu falei, nem precisava porque o Glória já estava vindo, moço. <risos> Amém. Vocês têm hum. uma semana de refrigério no Senhor, tá? De renovo de manhã, em cada segundo. Que cada passo de vocês venha a ser um passo direcionado pelo Espírito Santo. Que vocês se alegrem e se contentem nas maravilhas que o Senhor tem preparado para cada um de vocês e são grandes elas. Que vocês não se esqueçam do caminho santo que nós vimos hoje. E que vocês segurem, mas segurem firmemente a certeza de fazer parte dos verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Na verdade, é cada um de nós. E nós somos verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, Uma boa noite para vocês. Para o pessoal de Suzano, espero encontrá-los na quarta. A gente bater um papinho legal. Vamos lá. Eu... A gente vai trocar umas ideias. Para o pessoal de Mogi, beijo. Amo vocês. A gente se vê logo, logo. Em nome de Jesus. Eu, eu, falo, eu sou poliglota. Às vezes eu falo inglês e nem percebo, tá? No é começo. for you. <risos>